0: ocorre o sistema unoseano, o sistema da ONU, de proteção aos direitos humanos, quais são os órgãos da ONU e quais são os principais dispositivos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Meu nome é Claudio pin professor e mentor para concursos. Fiquem comigo nesse podcast para você aprender muito mais a respeito desse assunto. Cláudio Pinho. Vamos começar hoje a trabalhar direitos humanos, vamos falar a respeito do sistema unoseano, o sistema da ONU, né? Vamos trabalhar a respeito da Carta da ONU e da Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos estudar o sistema global de proteção aos direitos humanos, ok? Faça sua pequena oração aí para que Deus possa te abençoar nessa sua aula, que você possa entender toda a matéria e eu também possa transmitir para vocês de forma bem clara. Vamos lá? Então, começando em 1919... Não, com a criação da Liga das Nações e da OIT Organização Internacional do Trabalho então ali nós temos ali uma certa é, a norma fala a lei fala, a doutrina ensina que é o momento da internacionalização dos direitos humanos começa ali o primeiro passo com a criação da Liga das Nações em 1919 e vai evoluindo até a Declaração Universal de Direitos Humanos em, em 26 de 6 de 1945 a Carta das Nações Unidas, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, é assinada pelo Brasil em 21 de novembro de 1945. Em 10 de dezembro de 2018, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, o sistema UNOZENO. Lembrando que em 1948, né, antes disso, tivemos também a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aqui no sistema interamericano. Né? O sistema interamericano foi antes, foi antecedente, à Declaração Universal dos Direitos do Homem, ok? De declaração Americana de Direitos Humanos. Dos Direitos do Homem. É, em 66, tivemos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, o Pacto de Nova York, que foi realizado em, em 66 e o Brasil assinou em 92. É, em 65, tivemos a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, né, é, assinada é, pelo Brasil em 68. Em 69, tivemos a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? assinada pelo Brasil em 92. Em 18 de dezembro de 79, tivemos a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. O Brasil assinou essa, essa, essa convenção em 84. É, tivemos também em 84 a Convenção de Tratamento contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Degradantes, também da ONU, em 89. E tivemos a Convenção sobre os Direitos das Crianças em 90, né? Que, aliás, em 89 o Brasil ratificou, assinou em 90. Bom, essa foi uma linha do tempo a respeito das disposições de, é, de convenções internacionais, convenções realizadas pela ONU, tá? Hoje nós vamos estudar principalmente a criação da ONU, a Carta da ONU e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Os pactos, por exemplo, Internacional de Direitos Civis o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, que deram efetividade à Declaração Universal de Direitos do Homem, e, os outros, e outras convenções importantes da ONU, nós vamos ver em outros encontros. Tá? Nós veremos em outros encontros. Então vamos falar a respeito das Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada em 1919, pós Primeira Guerra Mundial. O objetivo dela era, na verdade, frear as situações que logo após a Primeira Grande Guerra Mundial, de conflitos, né? então o objetivo dela é criar uma cooperação e paz e uma segurança internacional, então co é, condenando agressões externas contra a integridade territorial e a independência política e seus membros cooperando né, a paz e a segurança internacional. Não teve êxito, né? não teve êxito porque tivemos logo em seguida em 1940 com a invasão da Polônia da, da, da Alemanha da Polônia, tivemos ali o início da Segunda Grande Guerra Mundial. Influenciou a criação da Organização Internacional do Trabalho, que foi em 1919, tá? Depois nós tivemos a Carta da ONU. A Carta da ONU já temos um salto aí, um salto temporal, né? A Carta da ONU já aconteceu em, no final de 1945. Passamos a Segunda Grande Guerra Mundial, vimos as grandes atrocidades ocorridas durante a Segunda grande, grande Guerra Mundial e percebeu que era necessário criar um sistema internacional de proteção dos direitos humanos. E precedência histórica, a ONU, tivemos a Cruz Vermelha, né? Na verdade, os direitos humanos, ela, ela começou a ter a sua influência internacional, a sua internacionalização com o direito humanístico, né? Com uma nicha que é um direito vinculado mais para a proteção de guerra, na né? situação de guerras, né? A Cruz Vermelha que vem trabalhar que é, com o nascimento da Cruz Vermelha, conjunto de leis que fixadas para amenizar o sofrimento de soldados e populações envolvidas em conflitos bélicos, ato geral de Bruxelas que luta contra a escravidão e a própria criação da OIT, né, Que é a organização internacional de proteção ao trabalho. Então esses precedentes históricos geraram depois a criação da possibilidade de criação da ONU propriamente dita. Então a ONU é uma entidade internacional <coughs> responsável pela coordenação do sistema global ou Universal de Direitos Humanos. Também você pode encontrar o sistema unoseano, como nós apresentamos essa aula de hoje. Ela foi criada em 1945, meses após a Segunda Guerra Mundial, como eu disse anteriormente, com a assinatura da Carta da ONU. Né? Qual o objetivo da Carta da ONU? Qual o objetivo da ONU? É a defesa dos direitos humanos, o respeito à autodeterminação dos povos e à solidariedade nacional através do fomento da paz entre as nações. Além disso, a cooperação com o desenvolvimento sustentável, bem como o monitoramento do cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, ok? Então, a ONU, ela foi fundada por 51 países, entre eles o Brasil, e atualmente a ONU conta com, a praticamente, com praticamente todas as nações do mundo. Quais são os objetivos da ONU? Isso aqui está no artigo 1 que é muito cobrado, lá da carta da ONU que traz assim, os propósitos das Nações Unidas são manter a paz e as seguranças internacionais e, para este fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar a ameaça à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar por meios pacíficos e de conformidade com os, com os princípios da justiça e do direito inter, internacional a um ajuste ou solução nas controvérsias ou situações que possam levar à perturbação da paz. 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no, no respeito ao princípio da igualdade, princípio de igualdade de direitos, de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz mundial. 3. Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. E ser um centro destinado, número 4, à harmonização, à ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. Eu falei, só corrigindo aqui em cima, eu falei humanística, né? A Cruz Vermelha, na verdade, é humanitário, tá? O direito humanitário, não humanística, né? Só corrigindo o termo. Os direito, o, o direitos humanos, na verdade, surgiu, propriamente dito, do direito humanitário, que é essa visão de proteção do homem perante a situação bélica, a situação de guerra, e os danos colaterais os povos que, se, que acabam sendo envolvidos na situação de guerra, beleza? Quais são os princípios da ONU? O artigo 2 nos traz os princípios. Igualdade, a boa-fé a paz, segurança e a justiça internacional, a assistência, a concordância implícita, a não intervenção, tudo que nós temos inclusive no nosso artigo 4 da nossa Constituição Federal, beleza? É, agora temos um sistema, a ONU ela tem um sistema, um sistema de proteção, um sistema convencional e um sistema extraconvencional da ONU, isso é muito importante, vamos entender. Para a proteção dos direitos humanos, os tratados internacionais criam mecanismos um mecanismo de implementação e de fiscalização, bacana? Os tratados entre os, entre os países internacionais, que pode ser bilateral, pode ser multilateral, beleza? Objetivando a dar efetividade às normas internacionais firmadas. Nesse contexto, a doutrina distingue, dentro da, do sistema global, dois grupos de mecanismos de proteção, o mecanismo de de, os mecanismos ou órgãos convencionais, e os mecanismos extraconvencionais. Vamos entender isso aqui agora, tá? Então eu tenho os órgãos convencionais, ou mecanismos convencionais, e órgãos extraconvencionais, ou mecanismos extraconvencionais. Os convencionais resultam de convenções, ou seja, por isso o nome, de tratados. Se aplicam somente os estados que aderiram a esse determinado tratado, beleza? Legitimamente tratado internacional específico. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. É aplicado apenas àqueles que estejam vinculados à Convenção Americana. Só que a ONU tem uma carta na manga. Porque você vai me perguntar, professor, e é aqueles países que não aderiram a nenhum tratado internacional pela ONU? E eles ficam lá a relento, então eles podem fazer o que quiser? Pois é, aí existem os órgãos extraconvencionais. Aqui é aplicado a qualquer estado do globo, ou seja, do planeta. Criado em organizações internacionais. Aqui há uma legitimidade pelos tratados internacionais, pelo costume internacional e princípios gerais do direito. Então, nesse sentido, ele transcende em toda a proteção internacional. E Mas por que, necessária? por que seria necessária a criação de mecanismos não convencionais? Como eu disse para vocês, por conta da falta de eficácia dos mecanismos convencionais na proteção de direitos humanos. Porque muitas das vezes, pelo fato de um país violador de direitos humanos, e Rafael Barreto fala que que os países que costumam vincular, costumam o quê? violar os preceitos protegidos pela ONU são aqueles países que não estão atrelados a convenções internacionais. E aí promovem essas violações sistemáticas dos direitos humanos. Então surgindo a questão de como impor a esses estados o respeito aos direitos humanos. E aí entram os mecanismos não convencionais, ou órgãos extraconvencionais que são mecanismos que não decorrem de nenhuma convenção e estão relacionados com as violações sistemáticas dos direitos humanos. No âmbito do sistema global, são apontados como mecanismos extraconvencionais de proteção dos direitos humanos à atuação dos seguintes órgãos da ONU. A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado Geral da ONU, o Conselho de Direitos Humanos, e a Corte Internacional de Justiça repetindo Assembleia Geral Conselho de Segurança Conselho Econômico e Social Secretariado Geral da ONU Conselho de Direitos Humanos e Corte Internacional de Justiça olha só como já caiu numa segunda fase da Defensoria Pública de São Paulo em 2012 pela prova da Banca FCC a respeito dos mecanismos extraconvencionais das Nações Unidas para o monitoramento dos direitos humanos defina a sua natureza composição, atribuições, finalidades e forma de acesso. Os órgãos da ONU, propriamente dito, os órgãos da ONU, coincidem com os mecanismos extraconvencionais. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Corte Internacional de Justiça, Conselho Econômico e Social, é, o Conselho de Tutela, o Conselho de Tutela não está como um mecanismo extraconvencional, tá? o Conselho de Tutela, e o Secretariado, o secretariado só o conselho de tutela que não está ali como mecanismo mecanismo extra extra convencional e o conselho também o conselho é, de direitos humanos né que também não está como órgão geral da onu só que só que só que além desses órgãos gerais nós podemos encontrar também um conjunto de órgãos específicos né dentro da estrutura da onu os quais complementam né competem tratar de temas da temática de direitos humanos que são órgãos voltados para a proteção de direitos humanos específicos que é sim, o Conselho de Direitos Humanos o Relatores Especiais de Direitos Humanos e ao o Alto Comissariado de Direitos Humanos então fechando quais são os órgãos gerais Assembleia Geral Conselho de Segurança Corte Corte Internacional de Justiça Conselho Econômico e Social Conselho de Tutela e Secretariado quais são os órgãos específicos Conselho de Direitos Humanos Relator Relatores Especiais de Direitos Humanos e o Alto Comissariado de Direitos Humanos. Bacana, beleza? Vamos fazer aqui um pequeno resumo de cada um desses órgãos. Assembleia Geral. Qual que é o objetivo dela? É o órgão deliberativo máximo que tem como atribuições principais discutir, iniciar estudos e deliberar sobre qualquer questão que afete a paz e a segurança em qualquer âmbito. Vamos grifar. Então ela tem essa missão exceto, opa, vamos grifar, exceto quando a mesma estiver sendo debatida pelo Conselho de Segurança, ok? Se estiver sendo debatida pelo Conselho, a Assembleia não entra na jogada. Receber e apreciar os relatórios do Conselho de Segurança e demais órgãos da ONU e eleger, então, receber e apreciar relatórios, tá? Vamos grifar, receber e apreciar relatórios, e eleger membros do Conselho de Segurança, eleger membros, eleger membros do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e do Conselho de Tutela. Conselho de Segurança nós vamos falar lá embaixo de forma separada. Conselho Econômico e Social coordena o trabalho econômico e social da ONU e das demais instituições integrantes, além de formular recomendações relacionadas a diversos setores dos direitos humanos. Economia, industrialização, recursos naturais, etc. Conselho de tutela. Esse conselho foi criado com o propósito de auxiliar os territórios sob tutela da ONU. Tá? A construir governos próprios. Então, aqueles países que estavam em, em, em processo, digamos, de independência, a, o conselho fazia essa, essa coordenação. E após, após anos de atuação, foi extinto em 94 quando Paulo, lá num país, no Pacífico, não, o último território sobre a tutela da ONU, tornou-se soberano, beleza? Então, já não existe mais o Conselho de Tutela. Secretariado, presta serviços a outros órgãos da ONU e administra os programas e políticas que elaboram, além de chamar a atenção do Conselho de Segurança sobre quais, qualquer assunto a ele pertinente. Então, administra programas e políticas. O Conselho, eu vou falar embaixo, né? a Corte Internacional de Justiça, eu vou falar embaixo. Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos é órgão especial encarregado de averiguar o cumprimento das normas de direitos humanos em relação aos Estados-membros. O Conselho de Direitos Humanos é composto por 47 Estados-membros e está vinculado à Assembleia Geral. Okay? Então, é órgão especial encarregado de averiguar o cumprimento. Criado em 2006 pela resolução 60251, para ser membro, para ser membro exige o comprometimento com, o prote, com a proteção dos direitos humanos, aceitando submeter a revista periódica, né, a revisão periódica, melhor dizendo, a revisão periódica. Ademais, está previsto que se o Estado-membro praticar alguma violação grave ou sistemática de direitos humanos, poderá ser suspenso. Desde que seja atendido dois terços da Assembleia Geral. Beleza? Relatores especiais. Quem são esses relatores especiais? Os relatores especiais têm como finalidade efetuar revisões periódicas. São as pessoas que fazem as chamadas revisões periódicas. Esse aqui é que tem que grifar. Tá cá em prova. Nos países membros, informando situações situação do país em relação ao atendimento das normas de direitos humanos. Ao Conselho de Direitos Humanos. E a Assembleia Geral. São os, 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 os que levam a informação, os caguetas, o X9, digamos assim, grava 6 X9, né? Eles que levam a informação à Assembleia Geral e ao Conselho de Direitos Humanos. Os relatores especiais de direitos humanos são escolhidos pelo próprio Conselho, em razão das qualidades pessoais no trato de atendimento dos direitos humanos. Isso significa que o relator não será escolhido pelos Estados-membros, ok? Não será escolhido, mas sim pela comissão, aliás, pelo conselho, conselho de direitos humanos, ok? Não estando, portanto, vinculado aos países, portanto, a atuação do relator independe, independe do país, da nacionalidade e autônoma, Ok? O trabalho dos relatores consiste na realização de visita aos países para coletar informações, bem como para, se necessário, solicitar ao Estado violador os direitos humanos que dê atenção à situação no sentido de evitá-la e repará-la. Após a visita dos relatores, subscreve um relatório que recomenda a tomada de providências e eu encaminha ao Conselho de Direitos Humanos e Assembleia Geral da ONU. Tem um filme do, do, do Wagner Moura, né, que ele faz ah, o papel daquele, de um relator da ONU, né, que ele foi morto no Iraque, agora não, não me esqueci o nome, você deve ter lembrado o nome desse, desse filme, tem na Netflix ele, né? ele representa esse cara. Auto Comissariado de Direitos Humanos oferece suporte administrativo e técnico aos, aos procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos. Constitui um órgão com sede na cidade de Genebra. Tem por finalidade de oferecer suporte administrativo e técnico aos procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos. Algumas questões aqui específicas para os alunos da mentoria, né? Exclusivas para alunos da mentoria. Vão falar a respeito do Conselho de Segurança da ONU em particular. Embora outros conselhos possam deliberar sobre questões de segurança, o Conselho de Segurança da ONU é o único que toma a decisão. É o único que toma decisões que os países membros são obrigados a cumprir. então a sua importância é gigantesca dentro da ONU. Ele foi criado para manter a paz e a segurança internacionais. Além de examinar qualquer situação que possa provocar atritos entre países e recomendar soluções ou condições para a solução. Ele pode impor sanções a países, isso é uma função muito importante do conselho, também a pessoas físicas e jurídicas, bacana? Então o conselho pode impor sanções a pessoa física e a pessoa jurídica. Para que essa sanção seja aplicada, né, o conselho emite uma resolução, beleza? Beleza. Entre essas sanções que o Conselho de Segurança aplica, a principal é a indisponibilidade de ativos pertencente à pessoa física ou jurídica. Essa indisponibilidade seria como, é como um basta injúdio aqui no Brasil, tá? só que vindo do âmbito internacional e é aplicada a pessoas físicas ou jurídicas que tiveram participação comprovada no financiamento ou na prática de ações terroristas, por exemplo. Okay? Então, o Conselho pode determinar isso. Hoje, aqui no Brasil, a Lei 13.819 de 2019, olha só recente, né? e antes era a Lei 13.170 de 2015, regula no Brasil esse cumprimento de sanções. Vamos ver um pouquinho esses artigos em específico dessa lei. Artigo 1 Essa lei dispõe o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU Incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas. Isso aqui pode cair em prova, viu gente? Fica atento. E de entidades. Vamos falar agora sobre a respeito de quem são essas entidades. E a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados. Ok? Então, terrorismo, tolerância zero. Então, o artigo 2 tra traz alguns conceitos a respeito da lei, para você entender. Ativo quer dizer bens, direitos, valores, fundos, recursos ou serviços de qualquer natureza, financeiros ou não. Okay? Então essa é a ideia de ativos pela lei. Indisponibilidade de ativos seria o que? Proibição de transferir, converter, transladar, disponibilizar, dispor direto ou indiretamente. Fundamento fundamentos objetivos. O que, que é isso? É a existência de indícios ou provas da prática de terrorismo de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados por pessoa natural ou por intermédio de pessoa jurídica ou entidade, conforme a lei. Beleza? A lei 13.260 de 2016, de 2016 que é a lei do terrorismo no âmbito brasileiro. Entidade. Vamos ficar atentos, que O que, que eu falei para vocês que tem a ver com essa entidade? Para ali, entidades são arranjos ou estruturas legais que não possuem personalidade jurídica, tal, tais como fundos ou clubes de investimento. Então, entidades aqui não é ideia de é, pessoa jurídica, uma, uma autarquia, uma fundação pública, tá? Quando ele fala entidade, entidade não está é, não vinculada às, às entidades da administração indireta, não é isso, tá? Pode ser que tenha uma pessoa jurídica, né? direito público ou privado, seja envolvido, ok? Mas a entidade aqui é a ideia de clube de financiamento, né? clube de financiamento ou fundo de financiamento. Sem demora, o que a lei determina sem demora? Ou seja, imediata ou dentro de algumas horas. Então não tem prazo estabelecido, 24, mas tem que ser sem demora. Te pergunto, mas como ocorre essa indisponibilidade dos bens? Pode ocorrer de duas formas a execução de resolução do Conselho das Nações Unidas ou através de requerimento da Autoridade Central Estrangeira. Pode fazer um requerimento direto ou através dessa execução. A execução, a indisponibilidade dos ativos pode ocorrer através da execução das resoluções, né que vai passar pelo Brasil, e para poder ser realizada, ou por designação de seus comitês e sanções. A requerimento da Autoridade Central, a indisponibilidade dos ativos, também pode ocorrer a requerimento da Autoridade Central Estrangeira desde que o pedido de indisponibilidade esteja de acordo com os princípios legais aplicáveis e apresente fundamentos objetivos das, para, para exclusivamente atender aos critérios de designação estabelecidos em resolução do Conselho de Segurança da ONU ou seus comitês de sanções. Deixa eu traduzir. O artigo 6 fala assim, as resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança e as designações dos de seus comitês de sanções são dotadas de executoriedade imediata no Brasil. Traduzindo, então não há necessidade, em regra, que a União Federal proponha uma ação judicial, como ocorria antes, né? bastando uma comunicação feita pelo Ministério da Justiça para as pessoas a quem determinou-se a indisponibilidade dos ativos, ou através dessa execução ou através do requerimento a execução seria a resolução em si ok requerimento seria é feita a resolução e é feito o requerimento pela própria pelo próprio digamos pelo, pelo próprio conselho de segurança então é, é então é feito então em regra então a união não precisa entrar com uma ação tá então seria como já um título executivo digamos assim mas se não for encontrado bens na via administrativa bom, Aí entra a exceção, porque a regra é que a União Federal não precisa entrar com ação judicial. Aí vem uns, vemos o artigo 13 da lei que fala o seguinte, ó, o ministro da Justiça e Segurança Pública comunicará sem demora a existência de ativos sujeito à indisponibilidade de pessoas e bens sujeitos a outra espécie de sanção à Advocacia Geral da União para que promova sem demora o auxílio direto judicial. Tradução, uma ação judicial proposta pela União. Portanto, a competência vai ser da Justiça Federal, é claro, requerendo a indisponibilidade desses ativos, não encontrando na via administrativa. Beleza? Bacana? Beleza. Mas se o proprietário, segundo o artigo 4 da própria lei, que é o que estamos falando, a indisponibilidade de ativos não constitui a perda do direito da propriedade. ok? Isso quer dizer, em outras palavras, que a indisponibilidade é uma espécie de bloqueio dos ativos. Imóvel, automóveis, aplicação em poupança, etc. Mas isso não implica a perda da propriedade. Bacana? Mas se o proprietário descumpra o bloqueio, o que acontece? Bom, se ele começa a vender aquilo que está bloqueado. O artigo 5º informa que são nulos e ineficazes atos de disposição relacionados aos ativos indisponibilizados com fundamento nessa lei ressalvados os direitos terceiro de boa-fé. Veja... Essa ideia de bloquear os bens, não, não houve uma. A sanção é para reter, para que não. digamos assim, quer é cessar o investimento ao terrorismo. Depois disso, é a primeira sanção da ONU. Depois disso, aí teremos ação judicial, teremos o processo judicial tramitando no Brasil a respeito desse ato de terrorismo, que aí pode levar outras consequências. Mas, temporariamente, já tem essa medida, digamos assim, administrativa ou judicial, dependendo do caso, que é o, o, o chamado Auxílio Direto Judicial pela Advocacia-Geral da União, para que realize esse bloqueio e fique ali, stand-by, esses bens dessa pessoa jurídica ou a pessoa natural. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Vamos falar a respeito de mais um órgão, que é a Corte Internacional de Justiça. Eu vou aproveitar e já vou fazer um paralelo a respeito do Tribunal Penal Internacional, tá? A Corte Inter Internacional de Justiça é um órgão da ONU. O Tribunal Penal Internacional não é um órgão propriamente da ONU, mas ele faz parte do sistema unoseano, okay? Ele faz parte do sistema unoseano, o Tribunal Penal Internacional, tá? Eu já vi questão de falar. É, são, faz, fazem parte do sistema unoseano, é a Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, tá certo, bacana? A Corte Internacional de Justiça, de cara, diferença. A Internacional de Justiça cuida de causas civis. O Tribunal Penal Internacional, causas penais, por óbvio. Bacana? Beleza? De cara isso daí. Ah, é, outro ponto importante é que a, a, a Corte Internacional de Justiça, ela somente pode atuar quando o Estado reconhecer a sua competência. Se o Estado não reconhece a sua competência, ela não pode atuar. Agora, o Tribunal Penal Internacional... É uma justiça autônoma. Ela contraria os tribunais internacionais em geral, a Corte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, também. Tá? O Tribunal Penal Internacional não depende de qualquer aceite do Estado da sua competência judicial. Ele opera automaticamente, desde a sua entrada em vigor. Ou seja, o TPI pode exigir cumprimento de uma ordem de prisão de um presidente da República em exercício que se encontra em território do Estado não parte do Estatuto. Estatuto de Roma. Beleza? Ah, o, outra diferença: a Corte Internacional de Justiça ela é formada por 15 membros que exercem função contenciosa e consultiva. Né? Contenciosa, quando ocorre violação de direitos humanos, e a consultiva profere parecer oficial a respeito de determinada matéria. Já o TPI é composto de 18 juízes. Tá? Tanto a Corte como a, a, o TPI estão lotados em AIA, né? Faz, você faz parte em Haia, na Holanda. O ATP foi para lá em 2003. A TPI, inclusive foi criado pelo Estatuto de Roma em 98, tá? O Brasil depositou a carta de ratificação em 2002, 20 de junho de 2002. O TPI, na verdade, entrou em vigor em 1º de julho de 2002, tá? Ele tem um efeito ex nunc, ou seja, ele vai ter um efeito só julga pessoas, causas, crimes ocorridos, né, genocídio ocorridos a partir da entrada em vigor, tá? Ele não tem efeito retroativo. O que foi criado antes, ele não julga, tá? É claro, o Tribunal Penal Internacional tem forte influência do Tribunal de Nuremberg, que foi julgado o julgamento na Alemanha dos do generais nazistas. O Tribunal de Tóquio, que também julgou os crimes de guerra dos, 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 dos militares, nazi, é, militares japoneses, né? Tivemos depois, na década de 90 já, o Tribunal de Ruanda né? e da Iugoslávia também, que são, eram tribunais ad hoc, né? Que eram tribunais criados para poder julgar determinadas situações, beleza? É, muita crítica a respeito desse tribunal ad hoc, tanto é que chegou a culminar a, a criação de um tribunal penal internacional único, pelo fato de que a forte corrente doutrinária dizia que eram tribunais de exceção, né? foram criados é, para só julgar determinados casos, né? julgavam apenas é, os vencedores, né? os vencidos não eram julgados, né? em Nuremberg, né? aliás, julgavam só os vencidos, né? os vencedores não eram julgados, os crimes militares Cometidos pelos Estados Unidos, pelos aliados, não foram julgados no Tribunal de Nuremberg, por exemplo. Bacana? Beleza? Maravilha. Então nós temos que o Tribunal. Vou voltar aqui para é, a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça tem um poder de decisão sobre qualquer litígio internacional, seja ele parte integrante do seu estatuto ou solicitado por qualquer país ou membro ou não membro. Apenas países não indivíduos, né? Apenas países não indivíduos. Desde que o último caso obedece a alguns critérios. É possível que atinja também países não-membros, mas tem que ter alguns critérios estabelecidos pela Corte. Tá? É, então, a, do Tribunal Penal Internacional tem aquela competência que a natureza supraconstitucional. Anota aí, centrífuga. né Valério olha traz esse termo, centrífuga. Por que centrífuga? O, a, o TPI, as normas do TPI derrogam, ou seja, superam todo tipo de legislação interna. Então eles são centrífugos, ou seja, pois saem ou fogem do centro. Ou seja, da jurisdição comum normal ordinária, retirando o sujeito ou o estado do seu centro. Isto é, do seu território para levá-lo à autoridade de justiça universal, né? Até a entrega desse indivíduo ao Tribunal Penal Internacional chamada de surrender, né? Não tem nada a ver com extradição. É surrender seria para Entregado para julgamento. Então o único órgão judicial com alcance universal atualmente existente é o TPI. Daí seu status supraconstitucional em face do, dos ordenamentos domésticos domésticos. Do Bacana? Beleza? Existe algum caso em que o Brasil foi responsabilizado pelo sistema global por um órgão da ONU? Sim, tá? É, antes disso, só para finalizar. Então, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional têm essas diferenças, tá? Tem que ficar atento para você não confundir e nem outro. Então, vamos, vamos à pergunta de novo. Existe algum caso em que o Brasil foi responsabilizado no sistema global? O sistema interamericano, nós sabemos que tem vários casos. Tivemos 10 julgados lá perante a Corte, né? E uma absolvição. Mas e aí? E perante a ONU? Tivemos? Sim. Tivemos o caso Aline da Silva Pimentel Teixeira, tá? Esse caso, ele foi apresentado à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que é a CIDAL, né órgão né? ligado à ONU, né? pela mãe da Aline. Deixa eu contar a história para você. A Aline né, estava no sexto mês de gravidez, de gestação, e buscou assistência à rede pública em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Né? A Aline era negra, tinha 28 anos, de, 28 anos de idade, era casada e mãe de uma filha de 5 anos. Ela estava com náuseas e fortes dores abdominais. Ela buscou assistência médica, recebeu analgésicos e foi liberada logo em seguida. Não tendo melhorado, ela retornou ao hospital, quando então foi constatada a morte do seu feto. Após horas de espera, Aline foi submetida à cirurgia para retirada dos restos da placenta. Da placenta okay? O quadro se agravou e foi indicada sua transferência para o um hospital em outro município. Mas sua remoção foi feita com grande atraso. No segundo hospital a jovem ainda ficou aguardando por várias horas no corredor por falta de leito de emergência e acabou falecendo em 16 de novembro de 2002 em decorrência de hemorragia digestiva resultante do parto do feto morto, né? O caso que foi apresentado então à é Sedal, né? É, pela mãe da Aline, Dona Maria de Lourdes da Silva Pimentel, e em 2011 a Sedal responsabilizou o Estado brasileiro por não cumprir seu papel de prestar o atendimento médico adequado desde o início das complicações na, na gravidez de Aline. Para o órgão, a assistência à saúde uterina e ao ciclo reprodutivo é um direito básico da mulher. E a falta desse, dessa assistência consiste em discriminação por tratar-se de questão exclusiva da saúde e integridade física feminina. O Estado é diretamente responsável pela ação de instituições privadas quando concessiona, concessiona serviços médicos. E, ademais, o Estado sempre detém o dever de regular e monitorar instituições de saúde privadas. Por fim, o Estado brasileiro pagou à mãe da Aline o um valor de R$ 131 mil reais a título de indenização. Qual a importância, professor, desse caso? Né? Qual a importância do caso Aline versus o Brasil? Ele reconhece expressamente que os Estados têm uma obrigação imediata e execuível de o abordar e reduzir a mortalidade materna. É um, é um case que você pode mencionar em situações desse tipo, né? A violência obstétrica, obstétrica, né? Nós vamos falar tratar disso também, né? Que, que se trata dessa violência, ok? nessa violência obstétrica, né, nós vamos tratar a respeito disso mais à frente, então é importante isso para poder mencionar, né. Então, é... o caso ressalta a obrigação internacional do Brasil que resulta de tratados de direitos humanos, que ele ratificou, inclusive a CEDAW, né, e seu é protocolo facultativo, bem como o seu endosso às resoluções relativas à prevenção da mortalidade materna, tá. Então nesse caso, o caso ali Universo Brasil também serviu de base para guia técnico sobre mortalidade materna publicado em 2012 pelo escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos. Bacana. Então realmente já teve essa grande repercussão e deve ser citado nas nossas provas dissertativas. Beleza? Vamos evoluir, vamos falar a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora é o momento de você tomar um café e voltarmos a respeito da Declaração Universal, que tem apenas 30 dispositivos. E eu digo pra você, cai praticamente os 30. Então vamos ficar muito atento. Toma um café e volta para nós conversarmos aqui. Vai lá. Pegou o café? Eu peguei meu café aqui. Agora tava aqui dando, gravando a aula. A minha esposa fez o café ali, sentiu o cheiro. Falei, não, vamos lá, tomar um café. Né? Vamos lá. Declaração Universal de Direitos Humanos ou Declaração Universal de Direitos do, do Homem, tá? Você pode encontrar também. Ela foi criada pela UNA em 1948, né? ela pertence ao sistema Uno Oceano, para ser uma etapa anterior à elaboração de um tratado internacional de direitos humanos. Essa era a perspectiva. Fazer a declaração, né? Para depois estabelecer o que? Um tratado internacional. Então o objetivo, para André, Car... André de Carvalho Ramos, o objetivo da DUDH era criar um marco normativo vinculante logo após a edição da DUDH. Porém, logo após a Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra Fria, né, que impediu a concretização desse objetivo. E somente em 66, quase 20 anos depois da DUDH, foram aprovados dois pactos internacionais o civil político e o social econômico, que aí sim foram dar efetividades à Declaração Universal de Direitos Humanos, ok? Então, só em 66 tivemos esses pactos que tiveram isso. Então, na época, inclusive, a doutrina consagrou o termo Carta Internacional de Direitos Humanos, International Bill of Rights, tá? fazendo homenagem às chamadas Bill of Rights do Direito Constitucional, que compreende o seguinte conjunto de diplomas internacionais, a Declaração Universal de Direitos Humanos, os pactos internacionais, o civil político e o social e econômico. Esse seria essa, esse, esse conjunto né, de normas, esse Bill of Rights do Direito Constitucional, essa Carta de Intenção de Direitos Humanos. Atualmente, é óbvio que o sistema global ele ampliou muito mais. Hoje ele é complexo e não se limita só à Carta Internacional de Direitos Humanos, que seria esses três dispositivos. Hoje, né, hoje, nós temos aí diversos tratados multilaterais de direitos humanos, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas Raciais, a, a, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção de Direitos de Todos, trabalhadores migrantes e membros de sua família, praticamente vão ver todos aqui no nosso curso. Beleza? Bacana. Então, o objetivo central da UDH foi essa intencionalização dos direitos humanos como forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou o regime político como o nazismo, né? E que o genocídio promovido em campos de extremismo. Então, aquele, aquele, aquele cenário pós-segunda guerra mundial é, os estados falaram que não, tem que tomar uma, uma atitude drástica, é necessário uma proteção internacional, e a declaração foi esse pontapé inicial. Bacana? E logo depois, é, aliás, antes disso já tínhamos a Carta da ONU em 40 e, já tínhamos a ONU em 1945, em 48 tivemos a própria, própria dito como um, 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 um documento da ONU, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Bacana? Quais são as características né, da declaração? Eu fui coletando de questões e montei essas características aqui. Olha só. É um marco garantista dos direitos humanos. Reconhece a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, à liberdade, justiça, so justiça social e a paz mundial. Ratificado pelo Brasil, a Declaração de Viena de 93 reiterou a DUDH. A internacionalização dos direitos humanos, objetivo central da DUDH, é uma forma de resposta ao mal absoluto, que caracterizou regimes políticos como nazismo, de que o genocídio promovido em campos de termino seria exemplo mais dramático. A Declaração Universal de Direitos Humanos inspirou a inclusão dos seus princípios em cartas constitucionais ao longo do mundo. Qual a natureza jurídica da Declaração Universal de Direitos Humanos? Ela é hard law, ela tem força obrigatória, ou soft law, ou seja, não vinculante. Bom, a D. D. Gala foi aprovada por meio de uma resolução da Assembleia Geral da ONU. E resolução não tem força vinculante. Ponto. Prova objetiva, você vai dizer isso, tá? Ela não tem força vinculante, ela trata de uma norma soft law. Todavia, André Ramos, né? Ele tem um posicionamento que não deve para prevalecer esse entendimento. Isso é uma questão dissertativa. Haja vista que diversas decisões das cortes internacionais consideram a DUDH como um costume internacional. Se é um costume internacional, ela faz parte de norma hard law. Então, elas deixam de ser não vinculantes e passam a ser vinculantes. Okay? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, para uma questão subjetiva, para André Ramos, são normas que representam costumes internacionais e, por esse fato, são normas hard law, ou seja, força obrigatória. Bom, o raio-x da declaração nós temos que são. Sete considerandos, um preâmbulo, 30 artigos com estrutura bipartite. Uma parte que vai tratar de direitos civis e políticos, e outra parte, que vai do artigo 3 ao 11, e direitos sociais e econômicos, do artigo 22 ao 28. Tá? A DUDH não previu qualquer órgão internacional para zerar o cumprimento dos seus direitos. tá? E para dar eficácia a ela, surgiu depois os pactos internacionais que eu já falei para vocês. Vamos lá? Vamos ver os dispositivos? Primeiro, considerandos. Primeiro, considerando que o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros, cuidado, já vi prova falar que só alguns membros da família, vamos grifando, e de seus direitos iguais e inalienáveis, eu já vi prova falar alienáveis, é o fundamento da liberdade, justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo, o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros, que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade da palavra, de crença, da liberdade e da liberdade, de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião, contra a tirania e a operação, considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmam na carta sua fé nos direitos humanos, fundamentais na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla considerando que os Estados membros se comprometeram a promover em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos humanos e a liberdade e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância. Compreensão comum, que, ou seja, todos têm que estar pensando da mesma forma. É da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, ok? E aí nós temos o preâmbulo. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal de Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos, dos próprios Estados-membros, quanto entre os, os povos dos, ter, dos territórios, sob a sua jurisdição. Bacana? Maravilha! Vamos falar agora de cada artigo, cada bloco de artigo, que realmente agora cai muito em prova, ok? Vamos lá! E, como eu disse, são apenas 30 artigos, então o examinador adora explorar todos eles. Vamos lá. Princípios gerais do artigo 1. Lembra que, lembra que eu falei para você lá na, na, na convenção americana? Sempre vai trazer um âmbito de início. Essa ideia geral e depois uma cláusula de não discriminação, ou seja, uma cláusula universal. Aqui também se repete. Na verdade, aqui gerou primeiro, né? né? Toda pessoa nasce livre e igual em dignidade. E direitos são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras como espírito de fraternidade primeiro ponto importante eu tenho os ideais da liberdade igualdade e fraternidade estampados no artigo 1º liberdade livres igualdade e fraternidade tá bacana já vi prova falar, perguntar isso tá? Liberté, Igualité e Fraternité, ou seja, os princípios da Revolução Francesa estampados já no artigo 1º. Um ponto importante é que lá na Convenção Americana, lá fala da proteção a partir da concepção, lembra lá? Aqui não tem isso, tá? Na, na D.U.D.H. não trata disso. Artigo 2 Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Sem decisão de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será tão pouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa. O ponto importante é que não foi previsto, tá? nesse primeiro rol, e durante toda a DUDH, o transporte gratuito, tá? o direito social ao transporte não foi mencionado. tá? Já vi prova mencionar isso, perguntar a respeito do transporte. Ah, a questão está aqui, né? o pessoal que da mentoria tem para poder fazer ela. Direitos de ordem individual, artigo 3º ao 11. Artigo 3 fala assim, toda pessoa tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Opa, parecido lá com a, com, com a convenção, né professor? Parece, porque na verdade não é segurança pública aqui, tá? Segurança pessoal, não confunda. É segurança pessoal. Lá na Convenção Americana também tem isso. Ninguém, artigo 4º. Ninguém será matido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ou seja, sem exceção. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento, nem tratamento ou castigo cruel. Isso aqui nós não temos na nossa Constituição. né? Desumano ou degradante. Sem exceção também. tá? Tortura e trabalho escravo sem exceção. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio. Remédio, estou falando de habeas corpus, mandado de segurança, okay? que violem os direitos fundamentais. Artigo 9 Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ou seja, alguém pode ser preso conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos? Sim. Desde que não seja o quê? Arbitrário. Alguém pode ser exilado? Sim. Desde que não seja o quê? Arbitrário. Alguém pode ser detido? Conforme a Convenção? Sim. Conforme a Declaração? Sim. Desde que não seja o quê? Arbitrário. Beleza? Cuidado com essa pegadinha. Eu falei isso também na, na Convenção. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa. E pública por parte de um tribunal independente e imparcial, bacana, isso aqui tá, é para evitar o chamado tribunal de exceção, juiz de exceção, para decidir sobre seus direitos deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele, bacana, beleza? Antes de irmos ao artigo 11, vamos voltar aqui um pouquinho, ao artigo 6 e 7, eu acabei engolindo ele aqui e minha assessora já falou aqui, vamos lá. Artigo 6 Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Ok? Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção à lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente de declaração contra qualquer incit incitamento a tal discriminação. Beleza? Tranquilo? Aí sim. Artigo 8 Toda pessoa tem direito a receber tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. 9 Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Aquele raciocínio. Alguém pode ser preso, sim, desde que não seja arbitrário, detido desde que não seja arbitrário e exilado desde que não seja arbitrário. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Beleza? Artigo 11, inciso para Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente ou para presunção de inocência, até que a sua culpabilidade tenha sido Provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, da, que no momento não constitua delito, ou seja, precisa da legalidade, né, a anterioridade penal, perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12 né? Vão tratar a respeito de direitos em relação ao grupo e aos seus bens. Artigo 12 ao 17. Artigo 12 diz assim, Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13. É... Primeiro, toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção. E residência e, e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a, a este regressar. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países. Esse direito, esse, esse parágrafo segundo aqui é importante. Esse direito não pode ser invocado, ou seja, o direito de asilo, em caso de perseguição legítima, ok? perseguição legítima não tem como, motivada por crimes de, com... de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, o direito de asilo para a Declaração Universal não é absoluto. Artigo 15. É, se, a, se a perseguição é legítima por crime comum ou atos contrários aos princípios das Nações Unidas, esse direito de asilo não vale. Artigo 15, parágrafo 1 primeiro: Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de, de, de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair o matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Item 2, parágrafo 2. O casamento não será válido senão como livre e pleno consentimento dos nubentes. Item 3. A família é um núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade, ou, ou é, a, toda, propriedade, é, toda pessoa tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Isso aí, desde 1215, nós temos essa premissa. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Olha que interessante. Você tem nas suas mãos a Declaração Universal de Direitos Humanos, você vai ter a Convenção Americana e a Constituição para você colocar numa redação, você colocar uma dissertação, uma questão dissertativa, uma questão aberta. Olha que maravilha. Você tra traz três fundamentos, dois convencionais e um constitucional. Mara! E fora as normas internas, súmulas que você pode determinar, isso enriquece e muito o seu texto. Ok? Continuando, artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade... De sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião, a associações pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou obrigado a, a fazer parte de uma associação. Ficou repetido aqui. Vamos apagar. Beleza. Artigo 21 Toda pessoa tem direito de tomar parte do governo de seus pa seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa tem igual direito ao, de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, voto secreto ou processo equivalente. Né, o processo equivalente que assegure a liberdade de, de voto. Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Artigo 23, parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis. A partir desse artigo 22, são direitos econômicos e sociais, né? É, do trabalho e proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito à igual, igual remuneração por igual trabalho. Toda pessoa que trabalha, aí lembramos do protocolo de São Salvador, né? Que, que é aderente à convenção americana. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. E também o pacto, né, de direitos, pacto de Nova York, né, que trata também a respeito disso. Né. É, toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que acrescentarão, sem necessário, outros meios de proteção social. Toda pessoa tem direito à organização sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Toda pessoa tem direito a, a repouso e lazer. Retomando, então, o artigo 24. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive, a limitação razoável das horas de trabalho e as férias periódicas remuneradas. Né? Artigo 25.1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família a saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outras, outros casos de perda do meio, dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. A g 26 para primeiro toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar a instrução será obrigatória. A instrução técnico-profissional seria o segundo grau, como está na convenção, né? é acessível a todos, bem como a instrução superior, baseada no mérito. Isso aqui não está na convenção. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do, direito, é, fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. E, e será coadjuvante né, nas atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais, essa que cai, hein? os pais têm prioridade, não é o Estado, tá? De, de direito na escolha do gênero de instrução que será administrada a seus filhos. Bacana? Não é o Estado, é os pais. Toda pessoa tem, isso é 27. Toda pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural, da comunidade, fluir das artes, fluir, de fluir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística de qualquer seja o autor. Artigo 28. Artigos finais, né? Artigo 28. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos liberais estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente idealizados, realizados. É... Artigo 29, parágrafo 1 Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. E o artigo 30 fechando, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado a destruir a destruição de quaisquer, de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos, ok? E aí nós teremos os pactos, né, que nós vamos ver em aula específica. Bom, então fechamos aqui hoje a parte introdutória do Sistema uno vimos a parte da Carta das Nações Unidas, vimos a Liga das Nações e entramos diretamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e vimos os 30 artigos. Nas próximas aulas nós vamos, nós vamos ver os dispositivos internacionais específicos, os pactos, as convenções de tortura, proteção à criança e outros mais. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.